0: Olá, bem-vindos a mais um programa do OTC Brasil Estúdio Estamos gravando aqui direto da OTC Brasil 2019 E quem está com a gente aqui agora é Agnes da Costa chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia. Tudo bem, Agnes?
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Sou Gustavo Galdardi, estou aqui com o Felipe Maciel. A gente vai conversar um pouco agora sobre a apresentação dos resultados do programa de modernização do setor elétrico que foi feito nessa terça-feira, dia 29 de outubro. Como é que a gente pode começar essa conversa? Acho que a gente podia começar, Agnes, você contando o resultado desse GT que vocês fizeram. Foram 180 dias, se eu não estiver enganado. Vocês fizeram a apresentação hoje do que, que o GT chegou à conclusão e quais são os próximos passos. A gente podia começar por isso, que você acha?
1: Claro. O evento foi muito importante para a gente prestar contas para a sociedade do que que a gente fez nesses é, 180 dias. A gente fez uma apresentação primeiro para o ministro Bento e depois para os parlamentares da Comissão de Minas e Energia da Comissão de Infraestrutura e Serviços. E agora a gente tão, quis trazer né, para o público um, essas soluções, essas propostas. E aí o que que a gente mostra? Assim, que a maior contribuição do GT foi justamente organizar esses todas as etapas que a gente precisa cumprir para chegar a essa modernização que o setor já vem pedindo e demandando há bastante tempo. O ministro bem lembrou que tem várias discussões que são subjacentes e que precisam ser endereçadas, que a gente vem discutindo desde a década de 90. Então, o que a gente observa é que justamente o setor nunca fez esse dever de casa de, no fundo, colocar tudo né, num mapa e olhar um pouco para essa questão do sequenciamento de como ir endereçando os assuntos para chegar nessas respostas nessas mudanças estruturais mais profundas. E porque a gente tem bastante preocupação que essas reformas, né, no fundo, elas façam sentido como um todo e não comprometam a financiabilidade e a sustentabilidade da expansão, que esse é o maior risco que a gente vê quando a gente se coloca a mexer em regras setoriais sem olhar o detalhe da implementação.
0: Você podia trazer para a gente os principais pontos do que ficou decidido e quais são as medidas futuras?
1: A gente partiu então dos principais pontos que estão nos dois projetos de lei que tem a ver com a abertura do mercado, separação de laço de energia, formação de preço, redução de encargos e subsídios. E aí quando a gente olhou para esse todo a gente viu que de fato tem vários outros temas que estão relacionados a esses que precisam ter endereçados. Então a gente, durante o grupo de trabalho, a gente abriu 15 grupos temáticos com várias coordenações diversas. E a gente aprofundou, então, algumas medidas são as ações. E, no fundo, a gente acabou tendo 15 frentes de atuação com 88 ações relacionadas a essas 15 frentes de atuação. Se a gente olha justamente para esses pontos, no caso da formação de preço, assim, são vários outros temas, mas, assim, mas no caso da formação de preço, o que a gente vê? Tem medidas que, ao longo das discussões, a gente viu que já estavam bastante maduras, que é justamente a questão da, do preço horário. Então, isso a gente já né, implementou durante a vigência do GT A decisão de que a gente vai ter é, o preço horário para efeito de liquidação a partir de 21. Mas em paralelo a gente sabe também que como ações né, para os próximos anos, mas mais para o curto prazo, tem é, as melhorias na formação de preço por custo, que é um modelo que a gente tem hoje, que a gente continua implementando por meio da CEPAMP, que estão no radar, que a gente sabe que tem ainda é, um caminho a trilhar para ter preços mais críveis com essa metodologia que a gente tem hoje. Mas em paralelo também, aprofundar as discussões sobre o que é necessário fazer né, e se é viável a gente migrar para a formação de preço por oferta ou para um modelo mais híbrido. Na questão da separação de lastro e energia, a gente vê que visivelmente a gente precisa de uma lei para poder possibilitar que o pagamento seja adequado por todos os consumidores, porque no fundo, quando a gente fala de lastro, a gente está falando da confiabilidade e da segurança sistêmica que é um bem de todos os agentes mas a gente sabe também que alinhado ao que está nos projetos de lei de que a gente precisa ter essa definição antes da abertura maior né dos agentes para poderem migrar para o mercado livre, a gente vê como um horizonte junho de 2021 para ter a implementação da solução estrutural de separação de lastro-energia. E aí, por que que a gente fala assim, ah, e por que, que só 2021 e não só agora? Porque, no fundo, a gente ainda tem todo um trabalho de detalhamento e de discussão com a sociedade sobre a metodologia né para o cálculo desses lastros, também toda a parte de aferição de lastro e a parte de penalização no caso de descumprimento. Então, isso a gente ainda vai discutir e aí é importante dizer que alinhar com isso, a gente está tratando também a parte da financiabilidade. Então, a gente tem nas ações essa interação com os bancos, porque no fundo a gente está falando de produtos que têm que ser financiáveis para garantir a financiabilidade né, dessa expansão. E aí, falando em financiabilidade, um, um exemplo que a gente mostrou hoje no evento também é na parte de leilões. Que a gente identifica que, com base na realidade hoje, a gente tem sistemáticas e contratos que a gente ainda pode aperfeiçoar, a gente já está discutindo. Então, aqui entra, por exemplo, melhoria na portaria, aperfeiçoamentos na portaria que trata da margem para transmissão, né, do acesso e margem para transmissão desses leilões, mas também a contratação de empreendimentos marginais. Só que, se a gente faz isso para esse cenário do jeito que o setor está organizado hoje, eventualmente isso a gente pode aproveitar também para a nova realidade. E, além disso, a gente está prevendo contratar um estudo, que já está bem encaminhado, para estudos de leilões combinatórios. Na realidade de hoje, isso pode ser, por exemplo, contratar geração e transmissão junto, mas num cenário futuro pode ser contratar laço e energia juntos. Então são esses aperfeiçoamentos. E aí a gente sabe que, no fundo, a gente tem que olhar para isso, sabendo que hoje os leilões ainda são uma frente principal para atrair financiamento para o setor. Então a gente tem que estar sempre observando isso. No caso de encargos e subsídios, a gente está bastante alinhado com as iniciativas que estão nos PLs, de de fato reduzir os encargos e subsídios, mas sempre focando que a gente tenha respeito aos contratos existentes e uma regra de imigração até para poder ajustar as expectativas dos investidores. Uhum. Mas aí quando a gente fala especificamente de fontes incentivadas, por outro lado a gente reconhece que é, a gente precisa valorar o benefício ambiental dessas fontes, porque ele de fato existe, a sociedade considera relevante, só que aí essa valoração é, pode implicar, por exemplo, no futuro, você criar um mercado para isso, como em outros países você tem, dessa questão do benefício ambiental. E aí você, então, eventualmente cria a possibilidade desses empreendedores terem um tipo de receita nesse mercado, mas pelo menos não contamina nem preço nem tarifa, porque o que a gente vê nesse movimento de redução é de fato ter preços e tarifas mais transparentes é, para as pessoas poderem responder melhor preços E para os consumidores saberem exatamente o que eles estão pagando. Porque a gente tem muito essa percepção, e a gente é bastante cobrado, de que, no fundo, os encargos eles acabam tirando é, essa percepção do que, que
0: a gente está pagando. Né? E aí a gente está falando sobre a possibilidade de desenvolvimento de um mercado de carbono. É isso, falar, de... é, isso a gente ainda tem que estudar.
1: É, isso a gente ainda tem que estudar. No fundo, a nossa proposta é estabelecer um plano para a valoração de benefícios ambientais de fontes renováveis que emitam menos carbono.
0: Mas sem pesar na tarifa.
1: Sem pesar na tarifa. É um mercado separado, se for o caso. Né? Então, assim, a gente tem que ver se é viável, mas, eventualmente, parece fazer sentido. assim não é Está bem aderente com as outras iniciativas no mundo.
0: é O RenovaBio pode ser um case para isso?
1: É. Assim, já ouvimos isso, que a história do... Que o que a gente estava implementando para o Cebio eventualmente, é uma coisa que a gente possa considerar também para esse caso. Mas, assim, é muito preliminar. No fundo, sim é um trabalho que a gente tem que começar a fazer e tá justamente está no plano de ação <risos> quando que a gente deve começar a trabalhar nessa frente também, de olhar essa questão da valoração.
0: E esse plano de ação vai até quando? Ah, bicho, você... A gente tem, é?
1: então, ações já de curto prazo, desses 90 dias. Depois a gente tem lá visualizado o que a gente vai fazer em 2020, 2021 e 2022 e algumas ações que ficam para depois de 2022. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala na sustentabilidade da distribuição, que eu acho que é algo que o GT Modernização trouxe de bastante conteúdo para as discussões que vinham né, desde a CP33. É, a nossa preocupação é, de fato, ir permitindo né, que o mercado tenha regras mais flexíveis, exemplo, tarifa binômia, olhar para o lado da distribuição na questão da neutralidade da CVA, né, da, da conta de variação da parcela A, é, mas sempre olhando assim, que no fundo você está nesse movimento de abertura. E aí isso tudo mostrando que o plano de ação ele traz também então, medidas que não são só do Ministério, então essas questões já estão na agenda regulatória da ANEL estão no plano de ação, que justamente é para a gente acompanhar esses, né, esses desfechos, essas decisões ao longo do processo. Mas aí estruturalmente falando de distribuição, qual é a ideia? Se você realmente quer migrar para o um mercado e que você tem uma lista livre mobilidade dos agentes, a gente tem que realmente repensar qual é o papel do segmento de distribuição. Porque assim sendo uma indústria de rede, a gente todo mundo vai precisar da distribuição de energia, uhum. a rede vai estar disponível para os agentes, então assim, no fundo a gente tem que remunerar a rede da distribuição e todo mundo tem que pagar por isso. Por outro lado, a gente tem que repensar um pouco se faz sentido você continuar obrigando as distribuidoras a garantirem a contratação de 100% do mercado, como hoje existe na lei. Então essa é uma ação que a gente tem que estudar melhor. O que é mesmo o core business de distribuição okay. nesse novo mundo? mercado nesse setor mais moderno. E aí, se a gente for mexer nisso, de fato, você precisa mexer em lei.
0: E isso é uma discussão que vai acontecer paralelamente a que está sendo feita na NEEL hoje para a revisão da microgeração distribuída.
1: Isso, é. Isso está é, lá dentro das competências deles e está em discussão. E é uma questão que a gente está observando mais de curto prazo, mas essa que eu estou falando é bem mais estrutural e ela é mais de longo prazo também.
0: Você estava explicando para a gente mais cedo que um dos objetivos é fazer... Mudanças para o curto prazo que não impactem uma reforma estrutural de fato Isso. de longo prazo.
1: É, a gente, é, justamente no evento, apresentou uma proposta de medida de transição para a contratação de lastro-energia. O que a EPE mostrou que com base nos estudos de planejamento, a gente identifica a priori hoje é uma necessidade de contratação de potência em 2024. A gente vai ter um leilão no ano que vem para contratação de energia existente contestável por energia nova porque a gente sabe que tem um parque de térmicas também saindo nesse horizonte. É, então, eventualmente, nesse leilão você consiga trazer mais potência né, para o sistema, mas se não conseguir, a gente vai ter que então, re reavaliar esse balanço de, de depois da realização do leilão do início do ano que vem, esse balanço de potência de oferta e de demanda. E aí a gente precisa pensar, então, numa solução que seja transitória para eventualmente fazer essa contratação de potência, mas que não comprometa a solução estrutural, que é a separação de lastro energia que a gente justamente espera ter implementado até junho de 21. E aí a gente então apresentou no evento hoje duas alternativas bastante preliminares que a gente precisa aprofundar, mas que basicamente tratam de contratação de reserva de capacidade, para a gente contratar potência por reserva de capacidade. E aí a gente então, vai aprofundar melhor essas propostas para colocar então em discussão e, e consulta pública também para a gente pegar o retorno da sociedade. No fundo, o que a gente está falando assim, a gente precisa ter uma alternativa desenhada para o caso de no início do ano que vem, a gente verificar depois da realização do leilão se há necessidade de contratação. Então, não, não, não necessariamente a gente vai aplicar essa solução, mas é Bem na linha de que no fundo a gente está passando para essa atuação mais planejada, para a gente não ser surpreendido, eventualmente ter que chegar com uma solução muito rápida se no ano que vem a gente vir que de repente tem um problema de potência em 2024.
0: A gente está falando do leilão a menos 4, marcado, se não me engano, para março de 2020, né, por semestre, que é o leilão que vai poder competir. Um poder Existente, e isso, existentes e existentes para substituir térmicas a óleo que tem contratos vencendo em 2024. Isso. E com essa ideia de substituir essas térmicas, claro, que o Ministério espera reduzir o custo da energia gerada por essas usinas. Mas a pergunta que eu queria te fazer é: esse leilão menos seis, que teve uma contratação agora, ele já, ele dá algum sinal? Ah,
1: sim, que isso dá. Foi bem nessa linha. Assim, quando a gente pensa em que tipo de leilão, né, que tipo de produtos, o que a gente pensou a priori? O que, que pode trazer potência né, para o sistema sem trazer energia junto? A nossa ideia, a priori, foi olhar para a questão da repotenciação de usinas hidrelétricas. Então, a gente viu, a EPE levantou lá, tem um, número, assim, tem um potencial substancial né, de ganho uhum. de potência. Mas também o que foi no A-6 é térmicas 100% flexíveis, porque a experiência no A-6 foi que é, houve projetos que tentaram que, né, foram habilitar com projetos de térmicos 100% flexíveis. Então assim, já é uma realidade mais próxima. E em paralelo, o que a gente também entende que pode ser um produto, se a gente conseguir fazer um leilão, é resposta da demanda também, mas aí... Depende também do que já está em curso né, na ANEL, então assim, a gente está bastante alinhado com as iniciativas deles de viabilizar né, essa contratação de resposta da demanda, só que por outro lado a gente sabe que nesse caso específico a gente precisa de ter maior liquidez no mercado de curto prazo, que depende da solução do GSF. Né?
0: vocês apresentaram também um comitê que vai ser implementado, né? Isso. Como é que vai funcionar isso?
1: É, então assim, o que a gente quis mostrar é que esse é um processo que muitas respostas virão ao longo do processo, que assim, a gente sistematizou porque a gente entende que sistematizar faz você dedicar tempo a várias etapas que se você não sistematizasse, você pularia basicamente, e depois chegava lá na frente, tinha um problema. Como a gente sabe que tem muita coisa que vai vir ao longo das discussões, a ideia é a gente primeiro reportar para o CNPE todos esses achados do GT Modernização, né, e esse plano de ação e depois reportar a cada 90 dias é, o que a gente conseguiu implementar e sempre nesse reporte também olhar 90 dias para frente e detalhar melhor o que, que a gente pretende fazer nos 90 dias subsequentes. E aí isso não só para o CNPE e para os ministros do CNPE, mas também aí dar publicidade no site do Ministério para também os agentes poderem acompanhar em que medida ou em que pé a gente está nessas várias frentes de atuação. E aí em paralelo o que eu acho interessante é que assim, a gente continua empenhado né, em em manter a participação e o engajamento de todos os agentes forte. O ministro falou sobre isso, que é importante, porque a modernização não é do ministério, é do setor como um todo. Então, e a gente vê que é um processo que tem ações de curto médio e longo prazo. E aí, uma das ideias é também, para essas frentes de atuação, a gente convidar associações para fazer o acompanhamento das discussões. Então, é justamente para também, nas discussões, a gente já vir trazendo esses contrapontos dos agentes do setor, que, no fundo, são impactados pelas possíveis alterações.
0: Agnil, obrigado ter participado aqui do podcast com a gente e lembrando que todo o nosso conteúdo que está sendo produzido aqui na OTC Brasil 2019 está disponível em appbr.com.br. podcast legal, obrigado a vocês
1: obrigado.
0: este podcast foi editado pela Moto.